0: Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast où j'avais envie justement d'étoffer un post que j'avais fait sur Instagram qui a énormément euh, plu. Et je me suis dit justement que ce serait euh, le bon moment pour le faire. En plus de ça, comme j'ai découvert il n'y a pas longtemps, <rire> redécouvert qu'on m'a répété et que j'ai intégré justement que la répétition, c'était importante je me suis dit que ça serait, euh, ça serait euh, que bénéfique pour vous. Donc, avant de démarrer, j'ai deux choses à vous dire. La première, je m'excuse si mon énergie n'est pas au top euh, du top comme d'habitude, mais euh, je commence à avoir mal à la gorge et mal à la tête. Alors bon, écoutez... J'ai pris un effet ralgan, j'ai pris du lysopaïne, j'ai bu du thé avec euh, du citron, du miel, etc. Mais forcément, euh, je ne suis pas euh, là au, au top du top. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'avec ma voix, je ne peux pas aller plus loin qu'un certain euh, décibel. Donc après ce podcast, je pense que j'irai me poser un petit peu. Euh, mon état ne m'empêchant pas de faire mon podcast, je le fais. Mais juste, en tout cas, ne soyez pas surpris si j'ai un ton, on va dire, un peu plus euh, neutre <rire> que d'habitude, même si, euh, voilà, je sais que ça ne va pas rester tout le long du podcast. Et la deuxième chose, c'est vraiment une excellente et très, très 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 bonne nouvelle pour moi, pour vous. Euh, le nom euh, de, 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 du projet de septembre a enfin été euh, voté. Donc, moi, j'avais le nom déjà en tête depuis... Euh, depuis le mois de juillet je crois peut-être juin je sais plus quand est-ce que j'ai fait le brainstorming et en fait je, bah, le nom est en anglais à la base et donc je me suis dit ok bon bah je vais quand même essayer de trouver un nom français et voir du coup ce que ma communauté elle préfère et du coup bah, il s'est avéré que j'ai fait voter en story instagram quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en story en ce moment d'ailleurs il y a le vote du logo justement pour l'offre euh, j'ai fait voter justement le nom, et donc c'est le nom anglais qui est ressorti, qui est donc, roulement de tambour, la Money Manifestation School. Euh, je suis vraiment extrêmement heureuse, parce que moi je trouve que c'est très puissant, je vais pouvoir justement euh, euh, le raccourcir par MMS, ça passe vraiment extrêmement bien, et du coup ben, je suis très, très 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 contente de pouvoir euh, vous proposer ce tout nouveau euh, programme et accompagnement. Euh, parce que finalement, ça va être à la fois un programme où je vais vous transmettre euh, tout ce qui touche autour. Euh, vous allez le voir, mais... Euh de l'argent, euh, des traumas, du système nerveux. Euh, on va parler aussi euh, des piliers euh, des piliers financiers. On va parler euh, de comment reprogrammer ses croyances, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a peut-être du mal euh, à changer sa réalité financière. Enfin, j'ai prévu vraiment des bonus exceptionnels. Je le disais à une pote hier, j'ai prévu euh, quatre bonus. Et un supplémentaire, euh, pour les personnes qui s'inscrivent à la liste d'attente, euh, même deux, hein, il y en a deux, donc en tout ça fait presque six bonus, voilà, on est vraiment bien, mais je suis extrêmement contente de pouvoir vous apporter euh, toutes ces ressources-là, euh, c'est vraiment tout ce que bah, j'ai pu apprendre ces dernières années autour de l'argent, autour de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, euh... De, du travail aussi que j'ai fait et puis bah, bien sûr ça couplait couplé justement à ma certification autour du coaching euh, pour vous apporter justement aussi tous les outils nécessaires et puis bah, pour pouvoir euh, voilà, vous accompagner dans ce cheminement là à votre tour donc euh, la liste d'attente est en bio je vais vous faire des rappels euh, pendant tous les podcasts là que je vais faire euh, du, mois, euh, du mois de septembre inscrivez-vous à la liste d'attente vous voulez être inscrit à la liste d'attente vraiment <rire> moi je vous mettrai tout ça Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, du coup, on va parler euh, de pourquoi est-ce que euh, tu peux... Vous pouvez écouter tous les podcasts du monde, lire tous les posts, tous les posts de blog, euh, écouter tout, tous les lives, toutes les vidéos et n'avoir aucun résultat. Et très sincèrement, euh, pour faire écho justement au post que j'ai fait sur le sujet, je pense que je pourrais résumer ce podcast euh, avec une seule question. D'accord Et la question, c'est est-ce qu'on t'a déjà dit « Oh, tu sais, il suffit d'avoir confiance en soi. Oh, mais vas-y, fais-toi plus confiance. Vas-y, fonce, fais-toi confiance. » Et finalement, ne pas du tout avoir plus confiance en toi. Et en fait, t'es un peu là en mode euh, « C'est le vide. » Voilà, c'est le bide, c'est le vide. C'est euh, bah, euh, celui-là, celle-là. Elle est bien gentille avec euh, ses conseils. Mais moi, ça me sert à rien parce que euh, c'est une problématique, la confiance en soi que j'ai euh, depuis euh, des années. Et du coup, ben il est là, beau me dire qu'il euh, faut que j'ai confiance en moi, en fait, ça n'a absolument servi à rien et ça n'a pas changé ma situation. Et bien, en fait, on pourrait dire que pour les podcasts et les posts, c'est exactement ça. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, en général, quand on écoute un podcast ou quand euh, on lit un post, on ne vient pas forcément chercher une transformation ou ben, justement le fait d'être accompagné pour passer d'un état A à un état B. On vient plutôt juste chercher de l'information. Sauf que, je le sais, tu le sais également, l'information c'est bien, mais à un moment donné, l'information, si ce n'est pas intégré, s'il n'y a aucun outil qui vient t'aider justement à prendre conscience et à faire euh, réellement une différence dans ta vie, bah encore une fois, ce sera aussi efficace que... La clé pour que tu puisses enfin te rémunérer avec ton entreprise, c'est d'avoir confiance en toi. Ouais, ouais, d'accord, bah, c'est bien de me dire qu'il faut que j'ai confiance en moi, mais en fait, euh, je, sais pas, euh, je sais pas comment faire. Ou j'ai jamais réussi. Et ça, du coup, c'est dû à quoi En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, je fais un petit rappel, je vais te poser la question, tiens, on va voir si tu sais répondre. <rire> J'adore, en ce moment, je transforme ça en jeu, et je vois en fait si ma communauté, elle suit un petit peu mes publications, mes posts, etc. Et à quel point, du coup, est-ce que ce que je dis, ça lui marque. Donc, entre quel âge et quel âge le subconscient est-il programmé Et là, il y a le petit message de... de comment est-ce que ça s'appelle déjà euh, Du jeu, là, Million de dollars... Euh, attendez, c'est quoi déjà Ah oui, qui veut gagner des millions, exactement, genre... Toum, 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 toum... Et la bonne réponse, en effet, c'est entre l'âge de 0 à 7 ans. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir justement le subconscient, l'inconscient, c'est exactement la même chose, euh, comme un ordinateur géant, d'accord Qu'est-ce qui se passe quand un ordinateur n'est pas mis à jour <rire> En général, euh, on croit qu'il y a un problème, ou alors on pense qu'il faut changer l'ordinateur, ou alors les programmes justement qui sont sur l'ordinateur ne fonctionnent pas correctement parce que l'ordinateur n'a pas été mis à jour. Et eh ben dites-vous qu'en fait, c'est exactement pareil pour le subconscient. À l'heure actuelle, du coup, vous êtes des adultes, des jeunes adultes peut-être, euh, adultes et jeunes adultes. Ça n'empêche pas que votre subconscient a été programmé entre l'âge de 0 à 7 ans. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il a euh, internalisé toute l'histoire qu'il peut avoir autour euh, de l'argent. Mais comme on va le voir, même pas uniquement qu'autour... De l'argent, parce que la plupart du temps, en tout cas ça c'est mon expérience personnelle, et c'est pour ça que je prends aussi cet angle-là quand je vous parle d'argent, la plupart du temps, euh, ça n'a rien à voir avec un problème d'argent et ça a à voir avec autre chose. Et tout ça, ça a été internalisé entre l'âge de 0 à 7 ans. Alors, est-ce que c'est possible bien sûr de, euh, quand on vit justement des chocs dans notre vie, après en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent est-ce que c'est possible, pareil, de développer euh, voilà, des traumas, des croyances, etc. Moi, je pense que oui. Par contre, euh, je mettrais cette, ce bémol, et ça, euh, c'est vraiment mon avis personnel, je mettrais ce bémol que pour moi, les expériences qu'on va vivre, qui vont nous créer potentiellement des, des traumas ou euh, des croyances limitantes, justement, quand on sera adulte, euh, ce n'est qu'un rappel de ce qui a été vécu quand on était plus jeune. Et en fait, la vie nous propose... De nouveau, euh, un événement euh, qui va nous permettre justement de venir libérer les émotions qui n'ont pas été traitées entre l'âge de 0 à 7 ans, ou alors de venir reprogrammer cette croyance. Et ouais, je dirais que, en tout cas, moi, de par mon expérience et de par ce que j'ai vécu, quand j'ai vécu vraiment une, une situation, genre, euh, ouah, qui était pour moi ultra forte, ultra euh, traumatique dans ma vie de jeune adulte, euh, c'était finalement un rappel à ce que j'avais vécu entre, entre 0 à 7 ans, mais qui n'avait jamais été traité. Donc, euh, donc euh, du coup, c'est comme ça que je vois, je vois tout ça. Et donc pour atteindre le subconscient, parce qu'on est d'accord que du coup, c'est là-bas qu'on va aller reprogrammer changer l'histoire, reprogrammer les croyances limitantes. C'est aussi d'ailleurs dans le subconscient que sont stockées les émotions refoulées. C'est-à-dire que quand, par exemple, je sais pas, en tant qu'enfant, moi, mon expérience personnelle, c'était qu'en tant qu'enfant, je n'ai pas de valeur et je ne suis pas importante. Ça déclenche à l'intérieur de moi des émotions d'insignifiance, de ne pas être importante, etc. Tout ça, ça se balade dans le subconscient, en fait. Ça veut pas dire que j'en ai jamais conscience. Mais en tout cas, c'est mon subconscient qui le stocke jusqu'à ce qu'encore une fois, il y ait un événement qui se présente dans ma vie et qui me dise « Coucou, là, c'est le moment justement de venir libérer ça. » ok Mais avant d'arriver au subconscient, qu'est-ce qu'il y a Il y a ce qui s'appelle l'esprit critique. L'esprit critique, on peut dire que c'est le garde-fou entre le conscient et le subconscient. C'est lui qui est là un peu en mode soldat, vous ne passerez pas, <rire> tout simplement. Le but de l'esprit critique, c'est de rationaliser d'émettre un esprit critique, de remettre les infos en question. En fait, voilà, c'est vraiment, comme je le disais, la barrière qui permet de passer du conscient au subconscient. Et donc, ce qui se passe, c'est que, ben, <rire> pour aller transformer les histoires qu'on se raconte au niveau du subconscient, il va falloir d'abord passer l'esprit critique. Sauf que souvent, euh, bien souvent, ce qui se passe, quand on lit des posts, quand on écoute des podcasts, quand euh, on, on, on lit des postes de blog, etc., on ne dépasse pas l'esprit critique. On reste au niveau de l'esprit critique qui va être là, qui va analyser, qui va dire Ah ouais, ça c'est logique, ah ouais, ça c'est bien, ah oui, ça je le sais, ça je le sais. Mmh. Oui, 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 ça t'est déjà arrivé de savoir des choses et pourtant tu les as pas intégrées <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Euh, pas plus tard que là, justement, euh, récemment, je me suis fait accompagner euh, bah, par Manon, qui est venue sur, euh, sur le podcast. Parce que pour moi, dans ces dynamiques-là, c'est toujours très, 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 très important euh, de se faire euh, accompagner, notamment pour la sécurité, puis surtout quand on vient toucher à des choses assez euh, profondes comme ça. Et à un moment donné, je dis, mais euh, je sais que ma capacité euh, à créer de l'argent, elle est là, je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais. Et elle dit, oui, en effet, bah là, tu le sais d'un point de vue mental. Et donc, c'est pour ça, quelque part, qu'il que y a ce côté quand même plus ou moins où tu te rassures avec ce que tu sais. Mais en fait, au niveau de ton corps, il y a quelque chose qui ne l'a pas intégré. Et là, on est remonté dans un souvenir, bah, comme d'habitude, comme je vous le disais, qui n'a absolument rien à voir avec l'argent, euh, mais qui avait à voir avec ma lignée familiale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, au mieux... Un podcast comme celui d'aujourd'hui, par exemple, ça vous permet d'avoir des déclics. Ça vous permet potentiellement aussi de voir les choses sous un nouvel angle et de pouvoir étayer justement votre capacité de réflexion en mode « Ah oh, tiens, c'est intéressant ce que Prudence elle dit, comment est-ce que moi je vois les choses, qu'est-ce que j'en pense ?» Là, le cerveau, il va rationaliser, il va être là en mode « Ah ouais, tiens, ok, c'est très logique, c'est très rationnel, ce qu'elle explique, etc. » Mais par contre... Euh, ils ne serviront absolument pas à reprogrammer ton subconscient. Et donc, ils ne régleront pas ta problématique. Ta problématique, potentiellement, elle va rester la même jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu puisses justement être euh, soit accompagné, soit que tu aies les outils, soit euh, qu'il y ait en tout cas une intégration beaucoup plus profonde euh, au niveau de ton corps, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu ailles justement dans ton subconscient. Et donc, qu'à un moment donné, tu puisses dire euh, « Coucou, ça, je n'en veux plus et je mets mon programme à jour. » Et donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que travailler sa relation à l'argent, ce n'est pas euh, uniquement travailler sa relation à l'argent. C'est, par exemple, euh, s'affirmer, prendre sa place, c'est oser dire non. Là, j'ai des exemples concrets. Genre C'est, par exemple, oser dire non quand vous ne voulez pas prêter d'argent. J'ai eu beaucoup de personnes dans ma communauté qui m'ont dit ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit moi j'ai pas forcément envie d'avoir euh, de l'argent parce que euh, j'ai peur qu'on vienne euh, m'en demander. Alors Pierre, tu dis non. Et là vous allez vous dire bah oui Prudence mais c'est facile de dire non mais quand je suis dans la situation, ben bah, j'ose pas dire non. Bah voilà. Là tu as tout compris en fait l'essence même de ce podcast. C'est que tu comprends ce que je te dis et tu vas te dire OK, je le sais mais par contre en pratique, tu sens qu'il y a une résistance en fait. Tu sens qu'il y a une résistance, tu sens qu'il y a un Putain, mais je comprends pas pourquoi est-ce que malgré le fait que je le sais, j'arrive pas à passer à l'action. C'est aussi euh, se sentir légitime, se sentir assez, se sentir digne justement d'avoir de l'argent. Moi, j'ai beaucoup de personnes justement pareil, qui m'ont dit euh, bah actuellement, je ne me sens pas légitime d'avoir cet argent. Je me sens pas légitime d'avoir de l'argent. Je me sens pas légitime de recevoir de l'argent. Encore moins justement si je n'ai rien fait. <rire> voilà. Ok, très bien. Donc là, pareil, on va avoir tendance à remonter. Donc c'est aussi cette notion, bien sûr, de, de, de prendre confiance en soi, prendre confiance dans ses compétences et dans ses capacités. Donc pour le coup, par exemple, gérer son argent, euh, épargner, faire fructifier son argent, c'est une compétence. On croit souvent... enfin, En tout cas, quand je discute avec les personnes, moi, c'est vraiment euh, le, le feedback que ça me donne... Je discute du coup avec les personnes de ma communauté, elles me disent « Ah oh oui, mais de toute façon, euh, moi je ne sais pas gérer mon argent, on m'a toujours dit que j'étais un panier percé, etc. » Ok, d'accord. Mais le feedback que ça me donne, c'est un peu euh, « Ouais, bah, de toute façon, je ne suis pas née avec la compétence gestion d'argent. <rire> » Mais en fait, on, personne ne naît avec la compétence gestion d'argent. <rire> c'est une compétence justement qui se développe, c'est une compétence qui s'apprend. Et donc du coup, par la suite, vous allez vraiment prendre confiance dans votre capacité. Là, pareil, je fais un lien. J'ai vraiment envie de faire des liens pour vous montrer un petit peu euh, euh, les choses que parfois, en fait, on ne, on ne soupçonne pas. Ici, par exemple, gérer son argent, épargner, faire fructifier son argent, on touche euh, à la partie décision. On touche à quelle décision est-ce que je prends concernant mon argent Est-ce que je prends la décision de l'épargner Est-ce que je prends la décision de, euh, euh, de, de le faire fructifier Est-ce que je prends la décision de le dépenser Quelque part, ça revient à cette notion de est-ce que j'arrive à me faire confiance avec mon argent Et est-ce que je peux faire confiance à mes décisions Et là, pareil, truc tout bête, si vous avez vécu dans votre vie... Euh, euh, un événement, ou alors si à répétition on vous disait que euh, à chaque fois que vous prenez une décision, oh là là, mais pourquoi est-ce que tu as pris cette décision euh, Je t'ai dit mille fois qu'il ne fallait pas faire ça, euh, euh, encore une fois tu as pris la mauvaise décision, ou alors que finalement vous avez vécu un événement qui vous a fait ressentir que vous ne pouviez pas vous faire confiance, et bien là c'est pareil, il va y avoir un blocage. Et donc quelque part peut-être que vous n'apprendrez jamais à gérer votre argent. Vous n'apprendrez jamais euh, à le faire fructifier ou vous n'apprendrez jamais à l'épargner parce que il y a une partie de vous qui ne se fait absolument pas confiance avec l'argent, même si ça n'a rien à voir avec l'argent. Il okay y a aussi quelque part euh, cette notion d'arrêter euh, de ressentir, par exemple, de la honte ou de la culpabilité. La honte et la culpabilité, comme je vous disais, euh, pareil, c'est stocké du coup, euh, au niveau euh, du subconscient. Et en fait, c'est tout simplement comme une maison. Euh, Imagine ta maison. Tu sais, ta maison, genre, on est d'accord que tu fais ton ménage régulièrement. J'espère que oui. <rire> en tout cas, moi, le ménage, il est fait assez euh, régulièrement. J'aime bien donner cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Mais en fait, dis-toi que tes émotions, tes croyances, c'est exactement la même chose. C'est pas genre, une fois tous les 36 du mois, euh, « Ah ouais, tiens, et si euh, là, j'ai une émotion Et si j'allais la voir ?» c'est En fait, c'est juste une habitude à prendre, à faire au fur et à mesure. Wow, « Waouh, là, je me sens confrontée à la frustration. » de la culpabilité, euh, de la honte euh, par rapport à ma situation financière, etc. Ok, ben, je vais prendre le temps justement d'aller voir ces émotions, de les écouter et de les libérer. Et là, pareil, souvent, encore une fois, on a justement une problématique qui est bah, « je le sais, mais je n'arrive pas à le faire » ou alors « je le sais, mais je procrastine et je ne le fais pas ». Là, quelque part, quand on rentre dans la procrastination, on est dans l'auto-sabotage parce que le fait de ne pas régler cette situation a un bénéfice beaucoup plus grand à l'heure actuelle que le fait de le ré la régler, d'accord Et tout ça, en fait, c'est tout des choses qui se passent, du coup, au niveau du subconscient. Bah ben oui, parce que sinon, si on en avait conscience, <rire> ce serait beaucoup plus facile. Donc pour les personnes ici qui ont l'habitude et qui font vraiment euh, euh, beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, beaucoup, qui ont l'habitude en tout cas peut-être depuis plusieurs années de cheminer sur eux, de mettre en lumière justement un petit peu les croyances, etc., bon bah ben, ça y vient. Mais même moi, des fois, je me fais surprendre en fait. Enfin, Quand je me fais accompagner, ben je suis un peu là en mode... « Ah oui, d'accord, ça vient de là, ok, euh, bah, j'ai pas fait le lien, hein, j'ai pas fait le rapprochement. » Et en fait, c'est vraiment l'œil extérieur du coup, qui me permet de dire « Ah oui, ok, d'accord. » ok. Donc voilà par rapport à ça. Du coup, concernant euh, les outils euh, que moi j'utilise quand j'accompagne mes clientes, et puis bah, bien sûr les outils que je vais vous partager au sein de la Money Manifestation School, parce que c'est ça aussi, mon objectif c'est vraiment de vous transmettre les ressources. Euh, moi c'est des choses en fait dont j'ai manqué au tout 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 début de mon accompagnement, c'était que j'avais beaucoup d'exercices de, mentaux. donc beaucoup d'exercices de reprogrammation de croyances qui sont très bien. Moi je suis convaincue qu'on peut changer son état interne en reprogrammant ses croyances, mais je pense aussi que ça a sa limite. Je pense très sincèrement que ça a sa limite parce qu'on a à la fois euh, la tête et on a à la fois le corps. Et donc, passer 100% par la tête, pour moi, ça revient à parfois euh, passer à côté de certaines choses qui se passent dans le corps. Il y a eu des moments où moi, j'avais beaucoup plus d'émotions. Enfin, j'avais des émotions qui prendraient beaucoup plus de place qu'une croyance, en fait. Et donc, du coup, la croyance était née de cette émotion. Tout comme à l'inverse, des émotions peuvent naître de certaines croyances. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, du coup, pour moi, c'était très important de pouvoir vous apporter... Euh, des ressources qui vont vous accompagner et euh, grâce auxquelles vous pourrez petit à petit vous réguler, vraiment mettre en lumière vos croyances, mais surtout, euh, et puis vos émotions, justement, inconfortables, mais surtout pouvoir aller les voir et donc aller les reconnaître et les traiter. Et c'est pour ça aussi que euh, je parle vraiment d'un accompagnement. Parce que je ne veux pas, encore une fois, que ce soit un, un énième programme en mode « Ouais, super, je transmets des choses sur l'argent trop bien et on ressort finalement, on, a, on en a plein la tête, on a compris plein de choses, mais par contre notre situation, c'est est, est toujours la même en fait. » Pour moi, ce que je veux, c'est que vraiment, ok, on comprend les choses et en même temps derrière, on passe à l'action et on a les outils pour pouvoir venir se réguler et il y a vraiment ce côté « accompagnement derrière pour que ben moi je puisse vous accompagner à vous dire ah mais ça ça tu vois c'est une croyance limitante en fait <rire> parce que oui alors au passage je vous fais un rappel aussi là-dessus notre ego c'est à dire le conscient n'est ce pas 5% de ce qui dirige notre vie faisons un rappel parce que si l'inconscient dirige 95% l'ego ça veut dire et le mental bah, dirige 5% et euh, il aime bien rester dans sa propre situation. Il aime bien être là en mode ah oui non mais au pire si on voit pas trop cette problématique c'est c'est pas grave c'est pas grave on va on va faire comme si voilà ou sinon allez on va lui donner on va donner on va lui donner un petit de quoi grignoter mais comme ça elle évite le véritable problème on est un peu là dedans en fait l'ego lui ce qu'il veut c'est juste la survie encore une fois, c'est pareil, c'est pas, euh, pas méchant, c'est pas contre nous. L'ego, on en a besoin parce que c'est grâce à lui que justement, euh, on, on pense encore une fois, on rationalise, on pense de façon euh, logique, on arrive à voir les choses euh, de façon euh, rationnelle. Mais par contre, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il a le sentiment euh, que si on se libère, on reconnaît et on se détache d'un blocage, alors c'est la mort. Et donc lui, tout ce qu'il veut, c'est ne pas mourir ce que je veux dire, Vous voyez ce que je veux dire donc du coup, euh, donc, du coup euh, là aussi c'est là où moi personnellement je me suis vraiment rendu compte de la puissance d'avoir quelqu'un en face c'est ce côté où des fois je me fais moi-même prendre dans mes propres histoires et on en revient à cette croyance qui dit que même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer tout seul donc du coup voilà donc au niveau des outils que j'utilise il euh, y a vraiment euh, l'EFT moi j'adore l'EFT euh, au début et c'était vraiment trop drôle parce qu'au tout début que j'ai fait de l'EFT, euh, je ne comprenais pas à quoi ça servait. J'étais là en mode. Euh, je comprends pas. <rire> Pour moi, ça marche pas, je comprends pas, etc. Mais en fait, c'est juste que je le faisais pas forcément à ma façon. Et alors, personnellement, je sais pas vous. Euh, moi, j'ai beau être euh, bilingue anglais à 98%, j'ai beau être euh, pratiquement ouais, bilingue anglais, euh, pour moi, ça n'a rien à voir quand je fais les exercices en français et en anglais. Et comme, en fait, euh, je me forme beaucoup avec euh, des mentors d'Amérique, bah, j'ai pratiquement tous mes outils qui sont tout le temps en anglais, sauf que je me rends bien compte de quand je fais un outil en anglais et quand je fais un outil euh, en français. Donc, pour moi, personnellement, en tout cas, bah, c'était pareil. L'EFT, j'en faisais avec une personne, justement, qui était euh, américaine, et en plus de ça, que je ne comprenais pas trop à quoi vraiment ça servait ni comment ça fonctionnait. Et puis bah, quand j'ai vraiment compris et que j'ai vraiment appris justement à l'utiliser à ma façon, je me suis dit, ah ouais, quand même, outil vraiment puissant. Il y a bien sûr la PNL, donc la programmation neuro-linguistique. L'encodage énergétique qui, ça, est ma technique chouchou, je vous en parle tout le temps. C'est vraiment relié justement à la technique qui s'appelle la time technique, euh, où on se balade dans le subconscient pour aller voir où est la racine de la problématique. J'ai déjà un audio euh, qui est prêt, que j'ai donné aussi à mes étudiantes de l'Académie du HD, vraiment trop puissant. On adore, j'aime tellement ça. L'hypnose, je vais vous préparer bien sûr une hypnose spéciale pour que vous puissiez écouter. Tous les soirs, ou le matin, ou quand vous vous sentez bien. Le soir en général, parce que l'hypnose, ça met quand même dans un vrai état second en général. Mais que pour vous puissiez justement euh, écouter ça, et donc commencer à répéter, 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 en allant dans votre subconscient. Donc ne pas répéter simplement à votre conscient en mode « J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. » Et en fait, encore une fois, vous ne voyez aucun résultat, c'est normal. C'est parce qu'on est dans le conscient. Le switch du coup, le switch c'est pareil, c'est une technique que j'adore qui permet de changer d'un état euh, en, en 20 minutes vraiment, genre l'audio il doit durer 20 minutes et on répète très 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 rapidement, justement pareil à l'inconscient une situation que l'on veut et donc ça permet de changer l'état. Donc là par exemple typiquement pour les personnes qui estiment ne pas savoir gérer leur argent, ne pas savoir épargner, qui ont du mal, euh, qui ont du mal à regarder leur compte bancaire. Euh, qui, euh, même je dirais, même au niveau des émotions, qui se sentent coupables, etc. Alors, je dirais potentiellement de faire d'abord une séance de FT et ensuite de faire le switch. Mais en tout cas, c'est pareil, on va venir répéter au subconscient très très rapidement pour changer justement euh, l'état et que le subconscient y, y voit vraiment euh, la nouvelle réalité. Et puis, euh, une autre technique, celle-ci, je ne sais pas si je la mettrais euh, mais qui est... Euh, Assez équivalent quelque part au switch qui s'appelle le mapping cross et en gros c'est faire le lien entre quelque chose, une situation euh, ou quelque chose que l'on ne veut plus et quelque chose justement que l'on veut. Donc là par exemple on a euh, typiquement euh, euh, des personnes qui ne veulent plus peut-être euh, dépenser leur argent euh, sous émotion émotionnellement et ce qu'elles veulent c'est dépenser leur argent en conscience. On peut utiliser par exemple le mapping cross. Donc euh, du coup voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire du coup pour ce podcast. Euh, J'ai ultra hâte d'entendre vos retours, euh, de voir comment est-ce que ce podcast du coup euh, a résonné pour vous, euh, quelles ont été bah, justement vos prises de conscience et vos déclics en rapport avec, euh, avec ce podcast-là. J'ai surtout très 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 hâte euh, de vous retrouver le 25 septembre pour l'ouverture de la Money Manifestation School, ça va vraiment être l'un de mes plus beaux projets, euh, et un des projets, euh, bah, tous mes projets ont du sens, mais euh, celui-ci me tient particulièrement à cœur parce qu'on touche aux ressources, <rire> croix d'incarnation du rulership donc euh, forcément. Et puis, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite vraiment à partager du coup cet épisode aux personnes qui savent les choses, <rire> aux personnes de votre entourage qui disent qu'elles savent. Je sais, je sais, je sais, mais euh, vers lesquelles justement vous voyez peut-être que leur situation reste inchangée et que leur situation reste la même. Et puis en attendant, je vous souhaite vraiment une très bonne journée. On se dit à très vite et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye